0: Hallo Shani Dakota, willkommen bei der Daddy-Hotline. Drücken Sie die 1, um mit Ihrem Daddy verbunden zu werden.
1: Hallo Shani, herzlich willkommen bei der Daddy-Hotline. Was kann ich Gutes für dich tun?
0: Hallo Daddy, ich freue mich riesig, dich zu hören und ich freue mich noch mehr, dass ihr uns jetzt zuhören könnt. Jetzt kommt nämlich einmal in der Woche unser Podcast Daddy Hotline online. Jeden Donnerstag, jetzt ein bisschen verspätet, aber sonst jeden Donnerstag ab 18 Uhr könnt ihr uns immer hören. Ich rufe meinen Daddy über die Daddy Hotline an. Und warum Daddy Hotline? Ich rufe meinen Daddy wirklich wegen allem an, jeden Tag eigentlich. Jetzt müssen wir uns ein bisschen zusammenreißen. Wir telefonieren jetzt noch hier in der Daddy-Hotline mit euch. Ich bin viel unterwegs, erzähle meinem Dad immer, was ich erlebe, was ich mache, was ansteht. Und vielleicht lästern wir auch mal über das ein oder andere Thema. Aber mein Daddy hat immer einen mega guten Ratschlag. Und deswegen gibt es jetzt die Daddy-Hotline, der neue, beste Podcast hier, den ihr jemals hattet. Wir freuen uns sehr, hier mit euch über ganz viele Themen reden zu können. Wir freuen uns über euer Feedback und einfach auf die gemeinsame Reise. Falls ihr Lust habt, gebt uns gerne schon mal eine Bewertung. Und ja, viel Spaß bei Daddy-Hotline.
1: Ja, wie geht's denn dir eigentlich? Du bist ja jetzt äh, in Köln gelandet.
0: Ja, mir geht's super. Ich bin hier ein bisschen gestrandet. Äh, irgendwie, ich weiß nicht. Ich habe dich ja noch aus Mallorca angerufen und ja. jetzt bin ich irgendwie hier in Köln gelandet. Was ist ja, denn jetzt aber heute war das
1: Wetter fast mallorquinisch. Heute war es bei euch schön. Ja, ja, war ja, mal schön. in
0: Frankfurt. In Frankfurt war es super. Mhm. Aber bei mir in Köln war es ein äh, bisschen bewölkt, leider. Das war nicht so nice. Aber ich hatte heute ein ganz geiles Gespräch. Ich habe heute wahrscheinlich vielleicht meinen neuen Musikmanager kennengelernt. Davon wollte ich unbedingt noch erzählen. Das war echt ein ganz cooles Gespräch. Hat richtig Spaß gemacht. Der hat mir nicht so wie sonst alle Musikmanager die Welt versprochen. Nur die halbe dieses Mal.
1: Ja, du musst ja im Prinzip erstmal äh, wissen, was will ich für Musik machen und was erwarte ich von meinem Manager?
0: Das ist auch immer so ein bisschen die Frage. Du kennst mich ja, ich bin ja so ein bisschen lost auch. Also ich will ja heute gefühlt Popmusik machen, morgen will ich Hausmusik machen und übermorgen Metalmusik. Okay, Metalmusik ist jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber ich bin ja sehr, sehr breit gefächert mit meinen ganzen... Musikgenres, was ich da so anspreche. Ich habe mich noch nicht so richtig gefunden, aber vielleicht jetzt durch den neuen Manager. Das ist ja immer so, ich brauche mal so ein bisschen so einen roten Faden in meiner Musik. Ich glaube, das fehlt mir ein bisschen.
1: Ich fand den Do You Wanna Be Friends auch sehr gut irgendwie. Ja, ich finde
0: den auch, weil er hat so was Unikes. Das habe ich auch dem, dem ich heute kennengelernt habe, erzählt, dass er so ein bisschen was Unikes hat. Der ist ziemlich, ja, outstanding. So ist es immer schwierig, so Songs zu machen, die dann so gleich klingen. Aber vielleicht habe ich ja jetzt bald in roten Faden. Ich glaube, ich bin auch so ein bisschen durch den Wind, weil es ja jetzt bald nach Thailand geht. Was ist so deine letzte Erinnerung an Thailand? Wo muss ich auf jeden Fall hin?
1: Boah, wo musst du auf jeden Fall hin? Du musst auf jeden Fall an Beach zum Sonnenaufgang und Untergang. Das ist eigentlich das Ziel, weil der Sonnenaufgang ist wunderbar. Jetzt zum Beispiel in Samui, El Koh Samui am Beach. Und genauso schön ist auch der Sonnenuntergang. Also wenn man es schafft, beide zu erleben, dann hat man auch wirklich äh, ein bisschen was. Auch Man ist ja meistens wach dann. Und dann äh, Nachtmarkt ist geil, ist mal ganz crazy, auch in Samui gibt es einen schönen, der macht morgens um, weiß nicht, fünf auf. Und das ist alles ein bisschen Thai-Style auch, da liegt auch mal, ich sag mal, ein halber Schweinekopf.
0: (lacht) Ja, das ist ja super für mich.
1: Ja, aber auch für dich ganz viel Obst, Gemüse, was man noch nie gesehen hat, was man probieren kann, also das ist schon toll.
0: Ja, wir haben ja noch nicht mal die Flüge gebucht, das ist auch so, Felix ist auch so ein bisschen wie ich. Wir sind so beide sehr Prokrastiniemenschen. menschen Wir wissen, ja. jetzt geht es schon ein paar Tage nach Thailand. Wahrscheinlich, wenn ich aufgelegt habe, äh, sind wir sogar schon in Thailand.
1: Ja, das ist natürlich äh, das Warum jetzt irgendwie.
0: Das ist, ja, das ist einfach, das ist ein bisschen gefloppt jetzt. Wir hatten bei so einer Hotline angerufen. Die war ja nicht so äh, aufgeschlossen wie die Daddy-Hotline hier. Ja. Die war irgendwie ein bisschen weird, die Hotline. <lacht> und die hat uns gesagt, wenn die den Flug bis dann und dann bestätigen, oder die wollen den Flug noch bestätigen, und wenn die sich anscheinend bis dann und dann nicht melden, dann ähm, ist der Flug bestätigt. Aber jetzt hat Felix extra nochmal angerufen und dann meinten die so, nee, wenn wir uns bis dann und dann nicht gemeldet haben, dann ist er nicht bestätigt. Und ja, jetzt haben wir keinen Flug bisher. Okay. Yay. Ah, ja. <lacht> Aber Hotel haben wir schon mal. Ah ja, das ist cool, ja. Das ist schon mal wichtig. Also wir hatten schon mal so ein bisschen Plan. Felix meint auch dieses Mal, er will so einen richtigen entspannten Urlaub machen. Und da war ich so, ähm, warte mal ganz kurz, wie entspannter Urlaub, was meinst du mit entspannt? Mhm. Ich bin halt eher so ein bisschen im Urlaub aufgeschlossener für Aktivitäten und er will dann ein bisschen chillen. Also machen wir jetzt so ein bisschen Hälfte-Hälfte. Ich versuche ein bisschen was Cooles zu organisieren, aber wir werden natürlich uns auch schön am Kusamui Beach ausruhen.
1: Wie lange seid ihr da in Bangkok dann erstmal?
0: In Bangkok sind sind wir vier Tage. Und yeah. dann geht es weiter nach Kusamui und von da vielleicht noch nach Kopangan, ist da ja noch in der Nähe. Und dann mhm. ja, gibt es da noch einige kleine Inseln, die ich… Und da gibt es auch so eine Pig Island, also Pig mit so äh, Schweinen. Mhm. Ich wollte das die ganze Zeit schon mal fragen in meiner Insta-Story, ob man das überhaupt unterstützen darf oder soll. Weil es halt so eine offene Insel ist, wo die Schweine im Wasser sind. Und ich weiß nicht, ob man das heutzutage noch unterstützen kann oder ob die überhaupt… Weil wenn die so frei da leben, dann sind sie ja quasi auch nicht eingesperrt. Die sind ja auf der Insel dort. Dann wohnen die ja auf der Insel.
1: Ich habe ja heute wieder den äh, Super-Podcast gemütlich nachsitzen gehört. (lacht) Und da hat der Bergi gesagt, man soll mal aufhören, sich immer Gedanken darüber zu machen, alles politisch korrekt zu machen. Hm. Da hatte der Felix auch irgendwas, wo es da auch umging, ob man das machen kann oder ob das okay ist. Und irgendwie hat er recht. Immer überlegt mir, ist es korrekt oder nicht. Also das ist jetzt nicht so äh, eine Tierquälerei, dass ich sagen würde, hier, die Tiere werden da komisch gehalten. Die leben da am Strand, essen das, was er da von den Touris wahrscheinlich bekommt. Deswegen sind es wahrscheinlich auch so viele Schweine, Mhm. weil da so viel Touris und Essen hinkommt. Aber äh, angucken kann man sich mal.
0: Das habe ich auch gesagt. Also ich habe echt Bilder gesehen, was da wirklich richtig... Süß eigentlich aus, die sind ja ja nicht eingesperrt anscheinend, so wie es auf den Videos aussieht. Nee, die wirken wirken ganz
1: selbstbestimmt.
0: Ja, das finde ich gut. Ja. Deswegen liebe ich es, dich einfach anzurufen, Daddy. Es ist einfach immer schön, von dir einen guten Rat zu bekommen.
1: Ich hole meine guten Ratschläge dann aus Podcasts, wie gemütlich nachsitzen. Der Titel vom Podcast ist das schlimmste Live-Event all ever oder so heißt der Podcast heute. Echt?
0: Oh Gott, du bist besser ja. informiert als ich. Du musst mir von dem Podcast erzählen, was ist passiert.
1: Ja, er hat dann erzählt, dass also äh, euer Date hat zehn von 10 Punkten, wie alle Dates. Aber die Aktivität, wenn er die bewerten äh, müsste, zwei von zehn äh, mit viel.
0: Ja, also ich hatte die coole Idee, dass wir auf dieses kenlight date gehen. Und das Video habe ich auf TikTok gefunden. Also es war wirklich so, ich habe es auf TikTok gesehen, das Video, und ich fand es richtig, richtig nice. Habe es dann direkt Felix gezeigt. Und Felix ist noch nicht so begeistert von meinen ganzen TikTok-Videos, die ich ihm immer zeige. <lacht> ich muss ihn noch ein bisschen von TikTok ähm, ja. überzeugen. Richtig. Auf jeden Fall habe ich das auf TikTok gesehen. Und die Vivi, also Vivi, meine beste Freundin, weißt du? Ja. Ähm, super, super oft da schon hingegangen. Genau, sie war da auch schon in Frankfurt bei den Locations und hat gesagt, dass es das so cool ist, dass es das ein Hammer-Event ist. Und dann sind wir da zusammen hingegangen. Und dann war die Location hier in Köln leider super unspektakulär. Also es waren zwar ein paar Kerzen aufgestellt, aber natürlich keine echten Kerzen. Aber es war halt nicht so eine krasse Wow-Location, was natürlich schon mal den Effekt ausgemacht hätte. Und dann haben die nur Violine gespielt, was super schön war. Aber es wäre natürlich schöner gewesen, wenn auch Klavier dabei gewesen wäre oder irgendwas. Und ja, dann war es leider für Felix nur eine 2 von 10. Ja. (lacht) Das war ein bisschen schade. Ja, er hat auch gesagt, er
1: hat auch nur Rücken gesehen. Er hat auch so gesessen und der der Felix ist ja auch schon groß und wenn der nur Rücken sieht, haben alle anderen auch nur Rücken gesehen. Und ich
0: habe extra die A-Kategorie gebucht, also war wirklich die teuerste Kategorie und wir saßen echt richtig blöd. Also das war ein bisschen Flop, aber das ist natürlich auch wieder, weil wir zu spät losgefahren sind. Da stand seit 30 Minuten vorher da, um 18 Uhr ging es los, wir sollten 17.30 Uhr da sein, wir waren 18.01 Uhr da. Okay. (lacht) Also ich war froh, dass die uns noch reingelassen haben, weil das war ja… Ein bisschen
1: spät, spät dran. und ja, ist beim Konzert, gerade bei so einem Klassischen ist es auch respektlos. Also, ich war schon, ich war schon auf Konzerten äh, Oper und da war ich auch zu spät gewesen, die haben mich einfach nicht mehr reingelassen. Weil da ist so eine Ruhe, da irgendeine ganz ruhige äh, Violine oder irgendwas, äh, und du, du kommst dahin, nö, warte mal, mein Platz und so. Da haben die bis zur Pause, haben sie gesagt, warten Sie bitte. Oh nein. Das, ja, und da kommst du nicht mehr rein. Das finde ich auch gut so, weil… Ja,
0: das glaube ich auch. Das finde ich auch gut. Wir waren, ich habe auch zu zufällig gesagt, ey, wir können eigentlich jetzt schon wieder gefühlt umdrehen, weil das war wirklich, also wir waren wirklich sehr, sehr spät. Aber wir hatten eine Gruppe vor uns noch und die hatten irgendwie Probleme mit ihren Tickets und die haben dann quasi uns noch so diese, die hatten irgendwie Probleme mit ihren Codes oder so und da mussten die da ein bisschen diskutieren und die haben ein bisschen die Tür für uns noch aufgehalten. Also es war wirklich Glück. Ich glaube, deswegen hatten wir tatsächlich nicht so coole Plätze, weil wir wären ja genau um halb gekommen, wenn die auf jeden Fall besser gewesen, die Plätze. Wahrscheinlich haben sie sogar dann andere Leute dahin gesetzt, damit es einfach vorne auch die erste Reihe voll ist. Weil auf den Plätzen, wo wir dann saßen, waren vorher auch Kerzen. Also es sahen auch so aus wie Plätze, die mhm. eigentlich gar ja, nicht… Ja, viele
1: Kerzen waren da, das hat er gesagt. <lacht> ja,
0: genau. Ja, ich glaube, wir gehen auch ein bisschen davon aus, dass ja zum Beispiel in Mexiko mhm. waren wir und da waren wir Essen. Und ich weiß nicht, ob du daran, dich daran erinnern kannst, mit dieser Kuppel, mit diesen mit dieser Lichterkette, wo wir dann abends so diesem sehr sehr romantischen Date hatten, ist sah schon fast aus. Können, da machen wahrscheinlich manche Leute ihren Heiratsantrag. Und ähm, das und das ist so eine zehn von zehn haben wir beide gesagt. Und wenn wir davon halt ausgehen mit Dates, dann ist es halt leider nur eine zwei von zehn. Wir haben halt wirklich sehr hohe Standards auch bei unseren Dates. Das hat leider nur zwei. Also ich habe vier von zehn gegeben, weil ich habe es auch, ich muss es irgendwie noch ein bisschen besser reden, weil es ja von mir kam. Aber ja. Leider auch nur vier von zehn, ich muss mir noch mal ein bisschen, yeah. man will ja auch nach, äh, wir sind jetzt noch nicht so lange zusammen, aber trotzdem schon ein bisschen, da will man ja trotzdem irgendwie auch mal wieder was Neues zusammen erleben und dann versucht man natürlich auch immer wieder irgendwie coole Aktivitäten auszusuchen, da muss man auch mal sowas probieren. Hätte ja auch sein können, dass es uns beiden super gefällt, deswegen.
1: Ja, so äh, klassische Konzerte sind halt auch sehr anspruchsvoll. Weißt du, das ist nichts Leichtes, wo du jetzt mal abschaltest und, und da, sondern das oft, wenn das noch open sind, ist es noch krasser, weil da musst du auch noch im Textheft mitlesen und was die da überhaupt singen und so. Das ist anspruchsvoll. Das kann gut sein, aber das ist wirklich nichts, äh, der Felix hätte sich jetzt vielleicht so, ein Candylight-Dinner äh, äh, gewünscht mit musikalischer Begleitung. Das im hat er genau dies- gesagt,
0: als wir da waren. Der so, also es wäre perfekt gewesen, wenn es jetzt hier Essen gegeben hätte. Und ja, genau.
1: So, oh, okay. Aber da jetzt nur auf dem Rücken gucken sozusagen und dann am Eingang halt die Kerzen und so, ist ja ganz nett, aber naja.
0: Das Lustigste war, als wir uns dann auf die Plätze gesetzt haben und Felix war irgendwie am Anfang noch voll begeistert und war so, wow, ich glaube, das könnte mir richtig gut gefallen. Und irgendwie hat es… Er hat es irgendwie so komisch gesagt und du weißt ja, wie ich bin, ich lege alles so ein bisschen auf die Goldwaage. Und da war ich schon so, hä, meint er das ist jetzt gerade sarkastisch? Und da habe ich wirklich die ersten fünf Minuten, als ich, wir konnten da nicht mehr reden, weil es dann sofort, wie du gesagt hast, super ruhig war. Da habe ich die ersten fünf Minuten darüber nachgedacht, so wie hat er das jetzt gemacht? Hatte ich das gerade so richtig sarkastisch gemeint? Oder war das gerade wirklich ernst? Weil er hat sich wirklich so richtig ernst hingesetzt und meinte, Oh, das ist eigentlich richtig schön hier. Und ich auch nur so, ey, verarscht er mich gerade? Oder findet er es wirklich gut? Und ich die ganze Zeit nicht ihn fragen können, weil es so ruhig war. Und dann ich am Ende der Show, was ist wirklich gut? Und er nur so, ich find's gut, dass es jetzt vorbei ist. Und ich so, hä, warum hast du es dann am Anfang gesagt? Und er so, ja, ich dachte am Anfang, es wird gut.
1: Ich glaube, Felix hätte mehr Spaß, wenn er zudem zu einer geilen. Und das kann auch eine Stand-up-Comedy-Nummer sein. So eine Live-Veranstaltung, irgend sowas. Das, äh, Weil er will ja auch mit seinem Podcast jetzt vielleicht mal live gehen. Mhm. Und da hat er ein bisschen was. Und da wäre es für ihn auch interessant. Da gibt es ja echt Geile, wo du echt keinen, äh, weißt du, wo du andauernd lachen musst und das witzig ist. Und da würde ich mir irgendwas raussuchen und sagen, hier, da gehen wir hin. Das Den gucken ich. wir uns mal an. Der Bülan Chalen ist super zum Beispiel, ja. Der mhm. ist so ein Mann immer. Irgendwie so ein. Oder hier, wie heißt denn der
0: ähm, wie heißt Ja, ich weiß, wie du meinst, der…
1: Den wollten wir auch mal äh, interviewen, als er noch gar nicht bekannt war und so, aber dann hab, irgendwie kam es nicht zustande. Darf er das? Ja, der darf er das. Wie heißt er? Ach,
0: wie heißt er nochmal? Ich muss mal googeln, Oh das ja, bitte, bitte, bitte googeln mal. Äh. Ja, darf er das? Wie heißt der Kristall. Ähm, äh, genau,
1: genau. Der Christall, ist super genau. live, ja. Ich glaube, da lacht man sich echt schäpp. Und ja, sowas ich, äh, kann ich mir vorstellen, so sagt der Felix, okay, das war auch irgendwie ein lustiger Abend als da jetzt äh, drei Violinen <lacht> zuzuhören, wie sie da äh, Stücke äh, vom Hans Zimmer nachspielen.
0: es <lacht> dann auch so. Ja, ich finde sogar Hans Zimmer Musik richtig gut. Der ist hier vor ein paar Jahren oder sogar letztes Jahr in der Langsessarena Arena aufgetreten ja. mit seinem ganzen Orchester. Sowas hätte ich halt gut gefunden. Ja, ich war so, okay. genau. Das <lacht> Na, ist toll. dann
1: auch eine richtige musikalische Show. Das, was du jetzt gemacht hast, ist wirklich sehr anspruchsvoll. Da musst du schon ja. auch ein Gefühl für die äh, Streichinstrumente haben und
0: das stimmt. Weißt du, was das Lustigste war? Wenn so alles ganz ruhig ist und du hast immer so eine Person im Raum, die trotzdem alles kommentiert und da war so eine Kriegsmusik dann von Hans Zimmer und die Frau hinter mir so, also das andere vorher hat mir besser gefallen und die ganze war so richtig laut und alle waren immer so oh mein Gott, unangenehm und sie hat wirklich jedes Lied kommentiert so, oh, das ist aber jetzt schön, ja das gefällt mir und wir waren die ganze Zeit so, oh mein Gott ist das war so unangenehm, aber auch sehr lustig. Aber im Endeffekt finde ich es trotzdem lustig, dass wir was zum Lachen haben. Aber ja, es sah ja. ein bisschen besser aus. Es ist so ein bisschen Insta versus Reality gewesen. Ich dachte wirklich, das ist so eine krasse Location, komplett umgeben von ganz vielen Kerzen. Und dann steht das Klavier, das die Violine. Und ich glaube, es ist dann ganz schön. Es ging ja auch nur eine knappe Stunde. Also das ist jetzt nicht so, dass es jetzt irgendwie drei Stunden ging oder so. Und ich glaube, wenn es so eine richtig geile Location gewesen wäre, hätte es schon wäre schon cool gewesen. Aber sollte nicht sein. Genauso wie meine Vorsätze auch nicht sein sollte, also Daddy. Also mit meinen Vorsätzen dieses Jahr, das hat ja auch mal gar nicht geklappt. Ich wollte ja jeden Tag 10.000 Schritte schaffen. Ich glaube, heute habe ich die 3.000 geschafft. Mein Summerbody für Thailand habe ich auch überhaupt nicht hinbekommen. Ich weiß auch nicht, was da schon wieder los ist. Also wir haben jetzt Februar. Meine Vorsätze, hast du eigentlich auch Vorsätze für dieses Jahr oder? Nein. Nee?
1: Brauche ich nicht. Bin, ich lebe so ein cleanes, reines, tolles Leben. Was soll ich denn da noch mehr Vorsätze machen? Das noch besser wird, oder was?
0: Denn ich wäre manchmal noch ein bisschen mehr wie du. Nee,
1: also das… Das wäre nein. Aber nein, das habe ich auch mal gemacht, so irgendwie, keine Ahnung, äh, machst mal weniger Party oder so, äh, als ich jünger war. (lacht) Na, diese Vorsätze, das ist auch irgendwie doch bescheuert. Entweder ich will was machen oder nicht, da brauche ich keinen Neujahrsvorsatz für. Und den habe ich dann auch jeden Tag den Vorsatz. Und nicht, aber ist jetzt äh, 1. Januar fürs neue Jahr habe ich mir äh, vorgenommen, abzunehmen, einen Sportbuddy zu kriegen. Ja, da brauchst du kein Silvester für. Und, und den Vorsatz äh, muss ich auch schon vorher haben, sonst funktioniert es auch gar nicht. Ich habe noch nie einen gesehen, der irgendwie sagt, ich habe mir vorgenommen in diesem Jahr und dass es das dann wirklich geklappt hat und es auch immer noch Spaß gemacht hat dabei. Nee.
0: Für mich ist es so eine neuer Motivationskick, weil man weiß jetzt, ey, neues Jahr, neues Glück. Jetzt versuche so ich es mal dieses Jahr durchzuhalten. Aber irgendwie schafft man es dann doch nicht. Das ist so weird. Also ich versuche trotzdem, ich bin jetzt nicht mega unSportlich, ich versuche trotzdem immer wieder den Sport irgendwie einzubauen. Jetzt natürlich auch gerade mit Mallorca, als bin ich da im Fitnessstudio angemeldet. Dann hatte ich mich hier in Köln wieder abgemeldet. Jetzt muss ich mich hier in Köln wieder anmelden. Jetzt läuft bald mein Fitnessstudio in Frankfurt aus. Also das ist alles so. Ich muss erst mal schauen. Dann habe ich mir einfach vorgestern, weil ich im Fitnessstudio für 25 Euro eine Tageskarte gekauft, weil ich extra dann hingefahren bin. Und da dachte ich so, boah, 25 Euro, wenn du noch zwei Tage gehst, hast du schon für 50 Euro, dann kannst du dir eigentlich schon easy eine Mitgliedschaft einfach holen. Also es war so dumm. Keine Ahnung, vielleicht hat die mich auch ein bisschen abgezockt. Die war so, der ziehen wir 25 Euro aus der Tasche. Das ist bei mir immer irgendwie, ich werde immer so ein bisschen abgezockt, ich weiß nicht, was da los ist. Letztens ja auch mit meinem Tonstudio hier, als ich meinen Song eingesungen habe. Ja. Meinte der Typ ja auch irgendwie viel, viel mehr Geld. Also Sing ist auch also aktuell echt noch ein sehr, sehr teures Hobby für mich. Aber ich hoffe ja, dass es das ja jetzt ein bisschen vorangeht. Ich arbeite dran und ähm, ich habe ja auch zu dem Thema noch mal Körper auf meinem Social Media schon mal was gepostet. Also schon öfter bin ich ja darauf eingegangen. Ja. Yeah. Und ich habe hier eine Nachricht bekommen, die wollte ich dir unbedingt schon die ganze Zeit vorlesen von Elias, der hat nämlich geschrieben. weil Ich hatte so ein Bild in meiner Story gepostet, wo ich gesagt habe, ja, ich habe mal viel weniger gewogen. Und manchmal triggert es ja so ein bisschen die Leute, dass ich sage, ja, oder generell auf mein Gewicht eingehe, weil vielleicht auch viele damit zu kämpfen haben. Und wenn ich dann sage, dass ich mehr zugenommen habe, und dann sagen die Leute, ja, aber du bist gar nicht dick, so du kannst es gar nicht so richtig dieses Thema aufgreifen und so. Dann habe ich eine Nachricht von Elias bekommen, der hat geschrieben, Hey, ich wollte nur sagen, vermutlich bekommst du tausende Nachrichten und liest es nicht, dass jeder Körper völlig okay ist. Damit meine ich nicht, dass man nichts ändern darf an sich oder Spaß am Sport haben darf. Aber solange man nicht zu über- oder untergewichtig ist, dass es medizinisch relevant wird, darf man dankbar für einen gesunden Körper sein. Irgendwann habe ich das Gefühl in letzter Zeit, dass du sehr viel damit ähm, haderst und wollte sagen, du bist okay, wie du bist.
1: Hader ist ja nicht das richtige Wort. Du bist sehr körperbewusst. Und man sieht, dass du auch schon zunimmst, wenn du Schokolade anguckst sozusagen und da gegen den Körper und den Trend, den dein Körper eher hat, dass er sagt, er ist eher so, dass es gern einlagert und speichert, Da gehst du halt gern gegen vor. Und ist auch ganz normal, dass wenn jetzt, wie bei dir jetzt Thailand vor der Haustür steht, Bikini-Buddy gefragt ist, dass man da als Mensch da noch bewusster wird und sagt, naja, dann möchte ich gerne auch im Bikini äh, vielleicht ein, zwei Kilo weniger haben als jetzt direkt nach der Weihnachtszeit.
0: Ja, das stimmt wirklich.
1: Das ja, aber ähm, hat aber prinzipiell recht. Du hast, äh, ich finde, du siehst sehr gesund aus. Du hast auch eine gesunde Figur und oft äh, diese ganz, äh, die sich so runtermagern, das ist nicht gut. Und wenn jemand äh, zu viel Fett hat, ist es auch nicht gut. Also das ist nicht gesund, egal äh, ob nach unten oder nach oben da bist du in der grünen Mitte und dafür kannst du dankbar sein ja. aber das heißt trotzdem Sport machen ja. bewegen kann nicht schaden das
0: stimmt ich dachte eher so wie du gesagt hast dass ich eher so das Bild nach draußen trage dass ich eigentlich sage hey bei mir ist es wirklich so dass ich Veranlagungen habe dass wenn ich was esse eigentlich zunehme oder beziehungsweise wirklich darauf achten muss was ich esse also ist natürlich trotzdem jetzt nicht so dass ich dick bin, aber trotzdem habe ich einfach diese Problemchen mit, wenn ich was esse oder Pizza oder wirklich jetzt eine Woche nur Süßigkeiten essen würde, ich würde direkt ein oder zwei Kilo gefühlt mehr wiegen, kommt drauf an, wie viel, aber es wäre wirklich so. Und sobald ich Süßigkeiten we- weglasse oder generell viel Sport treibe, dann sehe ich natürlich auch, wie schnell die Kilos dann ganz dann auch wieder purzeln, aber es ist schon crazy. Ich dachte, dass ich eher dann dieses Bild nach draußen trage, so wie du sagst, so ein bisschen sportlich und einfach körperbewusst leben und darauf achten, was man isst und auch nicht so, dieses ich verbiete mir jetzt alles, weil dafür stehe ich auch nicht. Liebst auch trotzdem zwischendurch Süßigkeiten zu essen. Jetzt gibt es ja auch gerade wieder Krebel und so. Also bei uns Berliner, genau, ja. Die Krebbelzeit steht vor der Tür, Fasching steht vor der Tür. So, ich bin dann auch jemand, der sich dann nichts verbietet oder so. Aber ich achte natürlich drauf. Und dann hat mir nämlich dann noch jemand geschrieben, das war nämlich auch so eine Frage der Woche, die wollte ich dich auch fragen, wie das damals bei euch war. Mit dem Thema, weil man ganz oft, also ich werde ja richtig oft gefragt, ob ich jetzt schwanger bald werde, wann ich Kinder kriege. Das ist auch gerade so ein richtiges Thema auf Social Media. Darf man überhaupt gefragt werden oder darf man überhaupt die Frage stellen, wann wirst du schwanger oder ist die Frage eigentlich sogar schon fast respektlos anderen Frauen gegenüber, weil manche kriegen das ja richtig häufig gestellt. Und zum Beispiel Anna Johnson, die kennst du ja, oder? Ja. Anna Johnson aus Köln, genau. Die hat jetzt ein Video hochgeladen, wo sie gesagt hat, dass sie keine Kinder kriegen kann, beziehungsweise sehr schwierig und es irgendwie schon seit vier Jahren versucht. Und dann war die Frage einfach für sie extrem, ja, verletzend. Und keine Ahnung, wie war das früher bei euch? Hat man das so einfach rausgefragt oder war da auch schon so, weil das gab ja bei euch kein Social Media und ich denke mir dann immer halt… Hey.
1: Ist schwierig. Man, wenn man äh, jetzt jemanden sieht, der schwanger ist, dann spricht man auf der anderen Seite ja gern auf die Schwangerschaft an. Äh, wenn ja. das jetzt ein Foodbelly ist und man hat da jetzt ins Fettnäpfchen getreten, dann geht genau das, was man eigentlich gut gemeint hat, total nach hinten los. Also mir persönlich hat man mich noch nicht gefragt, ob ich schwanger bin. Aber ich darf dir mal ganz offen sagen, deiner Mutter hat man die Frage auch schon gestellt. Ja, ja. die hatte Foodbelly-mäßig. Und dann habe ich gesagt, so, ach Bianca, als du noch jünger war und äh, bist äh, wieder schwanger. Und äh, ja, weiß nicht, ja hat darüber gelacht und äh, hat gesagt, nee, ist ein Foodbelly. Aber ich kann mir vorstellen, wenn dann jetzt auch so ein Hintergrund ist, dass du dir vielleicht auch ein Kind, kind wünschst, dass das dann natürlich emotional dich total äh, trifft. Ja? Aber da äh, das Richtige machen, weil in dem Moment, ähm, wenn sie schwanger jetzt wäre, nachdem sie es so lange probiert hätte und jemand würde es sagen, würde sie ja mit Stolz sagen, ja, ja klar, ich bin im vierten Monat, mhm. keine Ahnung. Ja. Also das ist schwierig. Äh, Vielleicht ist es das Beste, man äußert sich zu der Figur eines Menschen eigentlich einfach gar nicht. Mhm. Ich meine, sagst du, Mensch, du hast einen tollen Po, dann ist es schon sexistisch, ist schon wieder Anmache. Äh, Sagst du, nee, äh, Mann, hast du eine dicke Kiste, sagt einer, ja, äh, was ist denn jetzt los? Äh, Also also eine Aussage über einen anderen Körper eines anderen gehört sich heutzutage nicht mehr. Früher ist man da anders mit umgegangen. Unbewusster. Heute macht man sich eben viel mehr bewusst, dass man da Leute auch verletzt mit, wenn man da Aussagen macht, die, egal ob der einer sagt, Mensch, du bist ja dünn und die hat vielleicht gerade irgendwas mit dem Magen mhm. oder hat vielleicht auch äh, irgendwelche Essstörungen und du triffst da irgendwo äh, eine Wunde. Also das Beste ist, man äußert sich zum Körper eines anderen gar nicht.
0: Das stimmt. Ja, du hast ja gerade auch Verletzen angesprochen, der Julian. und ich wir gehen ja schon extrem krass so mit Hey Kommentaren um und lassen ja nichts an uns ran. Wir haben wir letztes Mal so ein Video hochgeladen, das hast du, glaube ich, auch gesehen auf TikTok, mhm. wo wir, wo er mich eingekleidet hat in seinen Klamotten. Da einfach jemand drunter geschrieben, oh mein Gott, die armen Eltern. Hm,
1: die armen Eltern. Das habe ich auch gelesen. Habe ich gelesen, fand ich witzig. Aber äh, der weiß ja gar nicht, wie gut wir es haben, dass wir so tolle Kinder wie euch haben. Oh. Ich, also man kann das ja gar nicht verstehen, wenn man äh, so glücklich mit seinen Kindern ist und äh, ihr einem… Äh, uns so viel Spaß auch bereitet. Und der Joeli, na klar, mit seinen Outfits, wenn er die hier auch, äh, vorführt und sagt, hier, die äh, guck mich mal an. Das ist auf jeden Fall äh, immer ein
0: Ein Erlebnis. Ein <lacht> Erlebnis, ja, <lacht> na klar.
1: Und ich sag hier, Joeli, ein bisschen Attitude und der spielt da voll mit. Und ja, also, was ist denn da abends dran? Da sitzen arme, arme, arme Eltern sitzen daheim und, und, und gucken äh, Fernsehen und haben keinen Kontakt mehr zu ihren Kindern. Mhm. Aber äh, Eltern, die wir hätten euch auch die Outfits aussuchen können, theoretisch. Und ihr <lacht> kommt ja bei vielen Outfits zu uns und sagt, hier, wir finden das. Und der Joeli, da sage ich ihm auch, du äh ich, er kam mal rein mit einem ähm, Outfit, keine Ahnung, es war ein bisschen kinky, äh, Lederschnürschuh bis äh, an Oberschenkel. Ich weiß nicht, ich glaube, er hatte nur ein Unterhöschen an, es war auch noch nicht ganz fertig, das Outfit. Er wollte dann noch einen Rock drüber ziehen, also er kam dann im Unterhöschen und ein Hemdchen zu mir rein und diesen Riesenschuhen da mit 40 Zentimeter Absatz oder was und sagt, und, wie findest du das? Und ich habe du, Jelly, ganz offen, mir wäre das jetzt einen Touch zu schwul lachte sich kaputt, sagte der Papa, dann ist genau richtig. Je gehe, je besser. Und er sagt, okay, alles klar, ich verstehe. Also wir das ist da aber so geil, wie ehrlich
0: um. du auch bist und du ehrlich, so geil, genau das wollte ich. Ja,
1: weißt du, ich, klar, ich muss mir ja vorstellen, wie sieht es, also wenn ich mir jetzt ein Outfit angucke, überlege ich auch, wie sieht es an mir aus. Das war jetzt kein Outfit, was ich mir an mir vorstellen konnte. <lacht> und deswegen habe ich ihm ganz offen gesagt, du, äh, Joeli, ist cool, das ist super geil, ist glitzert und scheint und wow. Aber ganz offen, weil er mich auch so ein bisschen persönlich so, willst du es auch anziehen? Sowieso, nee. Also ganz Obwohl, offen. Obwohl das auch cool
0: <lacht> gekommen wäre bei dir, weil du warst ja. ja auch irgendwann mal an Fasching, beziehungsweise Karneval, sagt ja, man ja hier in Köln. Ich war… Äh, als, wie hießen die nochmal?
1: Äh, Frau Gutella.
0: Frau Gutella. Frau Gutella. <lacht> Beschreib mal kurz dein Kostüm.
1: Ja, also das war… Das, wir, ich habe das mit einem Freund ja zusammen gemacht, mit Markus. Und wir sind vorher ich, irgendwie in ein paar Läden in Frankfurt rein und sind dann irgendwann beim C&A am Wühltisch gelandet. Und es ging ja darum, es musste mir auch passen. Und jetzt findest du ja für Frauen jetzt nicht so Klamotten, äh, die für eine 1,80 Frau gemacht sind, die auch noch korpulent ist. Also ich hatte damals auch noch ein paar Kilo mehr. Auf jeden Fall habe ich mir dann das billigste Scheißkleid da gekauft, also wirklich mit Blümchen drauf und alles. Ein paar Schuhe habe ich bekommen in Schuhgröße 44, äh, Stöckelschuh. Ich ich glaube, ich hatte auch noch eine Perücke auf, ich war geschminkt. Also es war super.
0: (lacht) Das ist, ich finde sogar, ich habe davon auch Bilder gesehen. Also wenn du irgendwann mal ein Bild davon nochmal wiederfindest, ich brauche ja. das Bild. Das ist einfach legendär. Das geilste wäre, wenn Joelley genau das Outfit nochmal nachstellt. Das wäre so lustig. Ja. Ach, Karneval steht ja auch hier jetzt vor der Tür. Wir verpassen das ja. Wir sind da in Thailand. Wir fliegen ja genau dahin, wo wir auch früher waren. Und schon viel, viel Zeit verbracht haben und auch Weihnachten und Silvester. Und ja, ich bin echt total gespannt, was Felix von, von unserem Place einfach hält. Also ich bin total aufgeregt. Ich war da ja schon als kleines Kind euch und ich glaube, also ich bin schon richtig aufgeregt, was er einfach sagt und wie er es findet und so. Weil es natürlich nochmal was anderes ist, wenn man so eigene Kindheitsemotionen da hat und irgendwie sich zu Hause fühlt. Und dann jemand mitbringt, der da quasi emotional voll gar nicht betroffen ist. Aber man Ich bin überzeugt,
1: dass er die Schönheit jetzt zum Beispiel äh, auf Samui schon auch spüren wird, die die Insel ausmacht und äh, die Ruhe und äh, das auf jeden Fall. Und bei jetzt vorher, wenn ihr jetzt in Bangkok seid, äh, mhm. der Felix jetzt nicht so einen krassen Kulturschock kriegt, weil er so viel bereist ist und er war auch viel in Asien schon unterwegs, also Von daher wird er das richtig geil finden, weil er kann es sich auch voll reinziehen und genießen. Wenn du so noch unter Kulturschock steckst, dann verarbeitest du viele Sachen auch erst später, Tage später, Wochen später. Und wenn du ein bisschen offen schon bist, weil du es doch schon irgendwie schon mal verdaut hast, sag ich mal, dann, ich denke halt gerade jetzt, wenn er da, ich habe ja gesagt, mit dem Wassertaxi da unterwegs seid, ist toll. Auch mal in Tuk-Tuk steigen, auch ist egal, ob der euch jetzt da 5 Euro zu viel abnimmt oder so. Mhm. Also das, weil die immer alle sagen, ah, fahr kein Tuk-Tuk, wirst du übers Ohr gehauen. Ja, also mhm. Die fahrt halt nicht 5 äh, Euro, sondern 8 Euro und dann hat mhm. schon 3 Euro. Also es ist nicht so schlimm. Da hat gutes Trinkgeld. Und da werdet ihr viel Spaß haben. Da gibt's ja genug. Da sind ja sogar die vier Tage oder fünf Tage ein bisschen zu knapp für ja. Bangkok.
0: Wir sind ja erstmal im leboa Hotel. Das ist ja das hengen hotel Da warst du ja auch schon. Ja. Das ist einfach, das ist der Hammer. Das ist schon richtig. Also ich, ich war ja schon mal 2019 im Hotel. Und als ich dann auf dem Balkon stand, war mir schon ziemlich, schon also da wurde mir schon ziemlich schlecht. Weil es einfach so hoch ist, es ist wirklich, ich habe gefühlt, ich weiß gar nicht, wann ich überhaupt mal so hoch irgendwo war. Welcher Stock war das nochmal oder wie viele Stockwerke, weißt du es gerade?
1: Also unser Zimmer war, glaube ich, auf dem 54. Stock
0: mhm.
1: und der ist über 300 Meter hoch. Und ich glaube, das höchste Stockwerk war da 75, 80, irgendwie sowas. Das ist schon natürlich äh, beeindruckend, wenn man da auf dem Balkon steht. Das ist ja das Verrückte. Ja. Bei uns in Frankfurt gibt es ja ganz viele Hochhäuser, die auch hoch sind. Aber da gibt es keinen mhm. Balkon, wo du wirklich draußen stehst.
0: Im 63. Stock ist die Bour Sky Bar. Also die ist ganz oben. Ja, 63. genau. 63 Stock. Und wir
1: waren eng, krass. Ja.
0: Das ist echt crazy. Und das
1: ist schon sehr hoch und das ist krass. Auch der Blick da es ist ein tolles Hotel. Was ich dort auch irgendwie ganz besonders fand, wenn du da in Le Bour bist und bist da oben in dieser Skybar und fährst dann mit dem Aufzug runter, dann war das immer wieder ein bisschen wie eine Zeitmaschine. Mhm. Weißt du? Da bist du da oben, das ist ja so ein bisschen wie so ein Stargate, sieht da oben diese, dieses, die Bar aus mit so einem, ja, keine Ahnung, wiegst du so ein Stargate und guckst auf den Himmel durch so ein Glas. Äh, und das ist so future-mäßig mit so einer beleuchteten Glasbrücke äh, über die Bar. Ja, und dann fährst du mit dem Aufzug da Stockwerk, Stockwerk runter und kommst dann unten in der Straße auf der Straße an, Und da ist halt so wirklich Style-Life, aber so ganz basic, da ist teilweise die Straße gar nicht fest angelegt und das habe ich immer als so krass empfunden, weil das kommt einem vor wie eine Zeitreise. Du kommst da oben aus der Zukunft äh, ganz in die Vergangenheit, 100 Jahre zurück, äh, da laufen noch Esel und und Ding über die Straße. Also das fand ich total schön, diese verschiedenen Welten, die da aufeinandertreffen.
0: Das stimmt, Das fand ich auch damals schon so krass, einfach als wir das erste Mal nach Thailand sind, ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern, aber einfach, wir waren ja vorher schon extrem viel immer unterwegs, einfach komplett Thailand, also kommst du ja an, das ist, wie du sagst, eine komplett andere Welt, dann fährst du nach oben, dann fühlt man sich wirklich wie in Frankfurt, weil einfach alle Gebäude, alles sieht krass aus, alles richtig modern und dann fährst du runter und auf einmal bist du so, was du überhaupt gar nicht aus Deutschland kennst und das ist wirklich total verrückt. Aber es ist einfach geil. Auch Chinatown hat mir total gut gefallen. Einfach das Lebendige, wenn man da rum. Oder diese Kaosanrot, ja, Chaos genau. Die, da was, also wirklich eine Musik nach der anderen und mega laut, alle mega am Feiern. Und es ist einfach, es ist einfach verrückt. Ich bin auch gespannt. Ich war ja echt 2019 zuletzt da. Ob das echt alles immer noch so so spannend ist, aber ich glaube schon auf jeden Fall. Ich glaube, es ist wahrscheinlich sogar jetzt noch ein bisschen cooler, weil jetzt durch Corona natürlich auch alles wieder offen hat. Damals war zwar noch kein Corona, aber jetzt ist es auf jeden Fall cooler als die letzten Jahre. Und ja, was ja auch total verrückt ist, Jelly und Mama fliegen ja irgendwie jetzt auch nach Thailand. Was haben die? Ja. Haben die hier Stalkermäßig sind die unterwegs oder wie? Hm.
1: Die haben im Gegensatz zu euch schon den Flug. Ja.
0: Aber noch keine Unterkunft. Aber noch keine
1: (lacht) (lacht) Unterkunft, ja. Also die haben im Prinzip, ja genau, ihr könnt eigentlich beides zusammen (lacht) in einen Topf legen, dann habt ihr wenigstens einen komplett ausgestattet, hat Flug und Unterkunft. (lacht) Ja, Ja, also die äh, fliegen ins äh, Blaue hinein sozusagen Mhm. und gucken dann vor Ort, wo sie und wie sie unterkommen.
0: Ja, wir treffen die auf jeden Fall vor Ort. Das wird…
1: Ja, das (lacht) hoffe ich (lacht)
0: Ich glaube, dass die auf jeden Fall eine ganze Weltreise durch komplett Thailand machen, da bin ich dann auch eher so, dass ich sage, hey, ist schon cool, dass wir ein bisschen ähm, was bereisen und dann aber trotzdem halt auch echt, echt ein bisschen entspannen, weil jetzt auch Mallorca war mit dem Umzug alles ein bisschen, also stressig will ich es jetzt nicht nennen, aber einfach extrem viel alles und dann jetzt auch dieses Jahr, was alles geplant ist und so. Ich glaube, dass es dann ganz cool ist, wenn man so ein bisschen Content macht, ein bisschen Aktivitäten, aber dann trotzdem einfach mal ein bisschen resettet. Ja, weil das ist trotzdem immer ein bisschen schwierig, muss ich sagen, wenn man in so Ländern ist, einfach mal zu sagen, jetzt entspanne ich mal. Ich finde es sogar, eigentlich kann ich zu Hause gefühlt wahrscheinlich besser entspannen, weil die Umgebung kenne ich ja. Da ist ja quasi alles für mich gleich. Aber wenn man auf einmal in Thailand ist und dann sagt, hey, jetzt mache ich mal vier, fünf Tage Social-Media-Pause oder entspanne einfach mal. Ich ich weiß auch nicht, wie ich das finde.
1: Ja, nee, Social-Media-Pause geht
0: nicht. (lacht) Ich habe es Felix versprochen wir haben es auf jeden Fall auch beide abgemacht, dass wir uns... äh, bestimmt vier Tage mal einfach nur komplett ausruhen, am Strand liegen. Weil wir waren ja auch in Mexiko letztes Jahr im Urlaub und da haben wir das auch schon nicht so richtig gemacht. Da haben wir ja sogar noch das Hotel zwischendurch gewechselt, weil es uns dann am Anfang nicht so gut gefallen hatte. Und ja, und auf Mallorca ist natürlich dann auch, da hat man ja auch quasi irgendwie gewohnt, so ein bisschen Alltag gehabt und es ist dann, dann trotzdem ein bisschen was anderes, wenn du richtig im Hotel bist, so richtig Frühstück äh, wird gemacht und du musst jetzt keine Wäsche machen oder irgendwie aufräumen oder irgendwie so. Also diesen Alltag sozusagen ein bisschen entfliehen. Und genau, das haben wir eigentlich dann seit Mexiko nicht mehr gemacht, ne? Jetzt, ja. Mexiko war letztes Jahr… Warst du schon mal in Mexiko?
1: Eigentlich? Ja, in Cancun.
0: Ah ja, wann war es äh, Waren äh, wir da?
1: Yuka, äh, Yucatan. Yuc- ja, Yucatan, in Yucatan. du dabei? Ja, da waren wir ah. im Robinson-Club, äh, Yucatan. Mhm. Den gibt es, glaube ich, heute gar nicht mehr. Und da warst du mit gewesen?
0: Wie alt war ich da ungefähr?
1: Da warst du noch relativ jung konntest noch nicht schwimmen.
0: Ah, okay. Ja. Das ist die Story. Da
1: bist du mal ins Wasser geplumpst. Oh nein. Haben wir dich gleich wieder rausgezogen, oh aber du konntest noch nicht schwimmen. Du hast den ganzen Tag hast du.
0: Daddy, das musst du dir sagen, erklärt eines. Ja, heutzutage. Du, du hast die ganze Zeit
1: äh, <lacht> Schwimmärmel an und bist immer mit den Schwimmärmeln <lacht> da vom Rand ins Wasser gesprungen und wieder rausgekommen und das hast du die ganze Zeit gemacht. Und abends, als wir die okay. Handtücher zusammengepackt haben, haben wir die, die Schwimmärmel abgenommen. Wir wollten jetzt aufs Zimmer. Und da bist du nochmal reingehüpft. Hast gesagt, ah oh ja, das geht ja. Und hast gemerkt auch.
0: Ich so, Scheiße, mir fehlt was. Ja, Warte mal kurz, war wo sind die Dinger?
1: <lacht> aber trotzdem, man sieht halt, wie, wie einfach Kinder äh, da auch wirklich äh, ertrinken können, weil sie glauben, gerade so Schwimmärmel, das ist mhm. toll, super. Aber ähm, da muss man ja natürlich auch immer gucken. Aber auch wie Kinder dann glauben, oh, ich habe die noch an, ich kann schwimmen. Also hat auch gefahren. Ja. voll ansonsten war es ein sehr schöner Urlaub und ganz geiler Gegend absolut, da waren wir auch äh, bei Chichen Itza diesen Pyramiden
0: ah ja, da habe ich sogar das Bild noch ja. im Kopf das kenne ich, daran kann ich mich ja. erinnern stimmt, ja, da weiß ich ja sogar, dass ich ja schon mal da war stimmt, stimmt, stimmt ja, Hammer Jetzt bin ich ja ein bisschen lost in Köln, ich bin ja jetzt erst ein paar Tage hier. Ich wohne ja jetzt in Köln, ich bin Kölnerin.
1: Ich dachte, du wärst Mallorquinerin eigentlich.
0: Ich weiß auch nicht, was passiert ist, Ja, ich ist, weiß es ja also, auch nicht,
1: also wirklich. Ich weiß nicht, du, was also passiert das ist, einmal, ist ja wirklich, Ich bin so
0: Frankfurt, also, Mallorca und auf einmal Köln. Ich dachte ja, so, also, hä? Ist <lacht> was ist das jetzt? <lacht> Nein, das ist schon, schon ganz schön hier. Um, das ist natürlich, also was ich ganz lustig fand, aber ich dachte letztes Mal so, ist ein bisschen dann doch zu böse. Manchmal, wenn ich aber ja über meinen Content nachdenke und so, was ich so posten will, muss ich ja trotzdem ein bisschen abwägen, so finden die Leute das lustig, verstehen die meinen Humor oder finde ja. ich es so zu abgehoben. Und da wollte ich letztes Mal, weil ich so ja, ein bisschen enttäuscht von dem Fitnessstudio hier bin, wollte ich so einen, was du in Frankfurt fürs Fitnessstudio für den Preis bekommst, weißt du, bei uns mit Skyline Pool und Sauna, dreistöckig, die neuesten Geräte. In Köln ein Pool, eine Etage mit zehn Geräten für gefühltes Doppelte. Das kostet halt auch viel mehr, was ich voll krass finde. Ich bin so, hä? Warum ist es in Frankfurt günstiger? Und du hast sogar in Frankfurt drei Fitnessstudios davon. Also du kannst in alle drei dann gehen. Also es ist in Frankfurt viel günstiger, also dafür, dass dass du viel mehr bekommst einfach. Da wollte ich so ein lustiges TikTok dazu machen, so was du in Frankfurt dafür bekommst, was du in Köln bekommst. Am besten noch mit diesem Sound, mit diesem richtigen cringe and sound, wo dann so, das habe ich schon mal benutzt hier ja. in Dubai. Mit ja, der, wenn dann, als ich doch in der Wüste, dann Genau, ja. als ich in der Wüste stand und dann gefühlt um mich herum 500 Tourist stand und ich gar nicht allein in der Wüste war. Ja, so habe ich mich ein bisschen gefühlt. Das ist so ein bisschen noch mein Kölner-Ding. So, Du willst geil schick essen gehen. Was bekommst du in Köln? Und was bekommst du in Frankfurt? Ein Döner. Das ist, halt einfach <lacht> ja. das ist das Beste bisher, was ich in Köln gegessen habe. Um, aber tatsächlich habe ich in Frankfurt noch nie so einen guten Döner gegessen. Also es hat auch Vorteile. Also ich, das ist einfach alles ist ein bisschen hier mehr Loki, aber die Loki-Sachen sind ganz cool. Ja, man muss die Loki-Sachen mehr sich darauf fokussieren.
1: Ja, mal gucken, wo die Reise hingeht bei dir. Also, ja, ich bin auch gespannt. Jetzt auf jeden Fall mal nach äh, Thailand. Ja,
0: ich glaube, wir beide sind schon wieder so, wir haben schon wieder Fernweh nach Sonne und Meer. Das ist schon wieder ein bisschen unsere, ja, das ich. <lacht> unsere Flucht nach das ich, Sommer und also. Meer.
1: Ich habe ja auch heute Morgen gerade überlegt, das Beste wäre, ich hätte einfach auf der Insel bleiben sollen. Da war heute wieder äh, 20 Grad im Schatten fast und in der Sonne natürlich weit rüber. Mhm. Also klar, Köln ist auch cool, Frankfurt auch, aber wenn du das dann ja. wieder siehst. Obwohl heute, wie gesagt, heute war ja ein wirklich schöner Tag, ist ja auch mal schön in Deutschland.
0: Das stimmt. Das finde ich immer voll krass, wenn man morgens hier aufsteht in der Kölner Wohnung, und man blickt raus, weiß man immer direkt natürlich, was für ein Wetter ist. Aber wenn es richtig schlechtes Wetter ist, sieht man nicht mal den Kölner Dom. Und das erste Mal, ich, als ich hier geschlafen habe und da war so schlechtes Wetter, also nicht, als ich das erste Mal hier geschlafen habe, sondern generell, als das erste Mal schlechtes Wetter war und ich habe hier geschlafen, da war alles weg. Es war eine weiße Wand und ich war so... Ich hatte richtig so, das ist wie im Flugzeug, wenn du auf einmal bei der Landung nicht siehst, wo die Landefläche ist, da kriege ich auch schon Panik. Das ist mhm. so ein bisschen so, mein, keine Ahnung, mein, ich weiß nicht, ob der Platzang ist wahrscheinlich viel zu groß, ich habe jetzt auch nicht richtig Panik gehabt, aber es ist dieses schrummrige Ge- äh, Gefühl, wenn du im Flugzeug bist und weißt, okay, wir landen jetzt gleich, warum sieht man die Landefläche noch nicht, warum ist es so bewölkt, ich mag es einfach nicht, wenn du dann dieser weißen Wolke festhängst. Und das hatten wir hier schon ein paar Mal, da bist du wirklich in dieser weißen Wolke und siehst gar nichts. Du siehst kein einziges Gebäude, kein Dom und ich bin so, okay, dann ist die Wohnung echt irgendwie nicht so cool. <lacht> dem
1: Himmel ein Stück näher.
0: Ja, stimmt, stimmt. Ja. Dann bin ich dem Himmel ein Stück näher. Aber eigentlich, das, gar, das wollte ich schon immer mal machen, also wenn ich das echt irgendwann mal schaffe, dass ich auf irgendeinen Berg komme, das will ich unbedingt mal sehen in Real Life, dass du oben auf dem Berg stehst und auf die Wolken drauf schaust. Das ja, ist so kannst du hier auf dem Feldberg.
1: Auf dem Feldberg gibt es das.
0: Echt? Ja. Das habe ich noch nie mitbekommen. So im Herbst gibt mhm. es
1: das, äh, da sind die Wolken oft… Äh, Eben unten drunter, dann kannst du auf die Wolken gucken. Habe ich schon Bilder Geil. gesehen.
0: Das will ich unbedingt mal sehen. Also, es ist voll auf meiner Bucketlist. Hast du auch noch so eine Bucketlist? Daddy? Ja, oder
1: in den, Ski, in den Skigebieten, da warst du doch auch schon, da ist es doch auch so. Da
0: kann ich mich vielleicht einfach nicht so gut dran erinnern. Vor allem ich war gefühlt 2019 das letzte Mal Skifahren und davor gefühlt 20 Jahre. Okay. <lacht> also jetzt nicht so, dass ich jetzt jede Woche Skifahren gehe, aber, aber ich würde gerne mal wieder. Mhm. Hast du noch irgendwas auf deiner Bucketlist stehen? Also bei mir sind es so diese auf dem Berg stehen und dann einfach auf diese Wolkenschicht schauen. Das will ich unbedingt mal anschauen.
1: Ja, also meine Bucketlist, da steht drauf, auf Mallorca sein (lacht) und so richtig schön aufs Meer gucken, Mhm. auf die Natur. Mhm. Das ist äh, für dieses Jahr bei mir auf der Bucketlist.
0: Geil, das steht bei mir auch ganz oben.
1: Na also. Da sind
0: wir sogar vielleicht schon ein bisschen näher gekommen, der Bucketlist. Wir arbeiten, was mhm. heißt wir arbeiten, wir sind da dran, ja. weil vielleicht geht es ja irgendwann f- für uns wieder auf die Insel.
1: Ah ja, ich hoffe.
0: Das wäre das Allerbeste, also das wäre auch wirklich mein großer Traum. Gestern habe ich auch die Frage gestellt bekommen, äh, ich habe so eine Fragerunde auf Insta gemacht, ähm, da kam die Frage, was, wo würdest du wohnen, wenn du, egal, unabhängig von Geld oder egal, von allen unabhängig bist, wo würdest du wohnen? Und ich meine Story: Mallorca. <lacht> ja,
1: wäre jetzt auch meine Antwort. Also wenn er unabhängig Geld und allem unabhängig, dann ist das eigentlich ein ganz geiler Platz zum Leben. Ja. Weil er noch ich auch. ziemlich äh, europäisch, deutsch sogar ist von der Strukturen und so.
0: Ja, ich glaube, also nicht unabhängig so. Das glaube ich nochmal so unabhängig natürlich mit der Familie verbunden, trotzdem noch mit Freunden und sowas. Ich glaube, wenn es komplett, gehen wir mal ganz davon aus, wenn es wirklich komplett unabhängig wäre. Also ich wäre wirklich so, keine Ahnung. Ich hätte, darüber will ich nie nachdenken, aber ich hätte gefühlt, keine Familie, keine Ahnung, bin ein loster Mensch auf der Welt, bin alleine zur Welt gekommen, keiner kennt mich, keiner, keine, keine Ahnung, weil es bist wirklich so lone standing man. Wo würde ich dann, oder wo würdest du dann wohnen? Also ich glaube, für mich wäre es, ich weiß nicht, ob ich dann wirklich Mallorca, aber es ist eh wirklich egal, du bist quasi, du kannst dir aussuchen, wo du aufwächst. Ein, nehmen wir lieber so das Ding. Du kannst dir aussuchen, du bist jung, kannst dir aussuchen, wo du aufwachsen würdest, mit deiner Familie. Das ist vielleicht ein schönerer Gedanke als ohne Familie. <lacht> wo wäre es dann für dich? Wäre es in Deutschland? Also jetzt auch mal abgesehen von politischen Dingen oder so, sondern wirklich jetzt mal nur von der Location, von der Natur, von dem Vibe, was du da vielleicht auch im Urlaubort Ort gespürt hast. Oder ja,
1: also. bleib bei mir auf Mallorca. Echt? Ja, irgendwie Krass. schon.
0: Wärst du dann so mallorquinischer, spanischer Ja.
1: Okay. So ein so Toni, äh, weißt du, Nein. der so eine Geil. Finca da vermietet und ein Kätzchen dabei hat und so, ja. So ein Image dafür mit dem Motorrad da über die Insel fahren, äh, unten noch ein Bistro haben, wo es Geil. Äh, Bratwurst gibt.
0: Das ist der Vibe, würde ich sagen.
1: Ja, also schon, klar, ich finde auch Portugal ist, ist schön oder mhm. auch der ganze Süden von Spanien, jetzt vom Festland. Mhm. Aber die Insel hat schon was Besonderes.
0: Das stimmt. Jetzt habe ich dir die Frage gestellt, und muss gerade selbst so lange drüber nachdenken, was eigentlich meine Antwort wäre. Für mich ist die Frage voll schwierig, tatsächlich. Du hast voll schnell geantwortet.
1: Ja, ich habe, äh, war einfach.
0: Für mich wäre es, glaube ich, tatsächlich irgendwie auch ein bisschen, obwohl ich halt deren Esskultur nicht so mag, irgendwie ein bisschen amerikanisch. So Miami fand ich schon oh, nee. sehr cool, vor allem die Star Island. Stell dir mal vor, du kannst sagen, hallo, ich wohne auf der Star Island.
1: <lacht> nee, ich, also Amerika, Amerika vom Viper und so. Oh nee, boah, nee. Das ist nicht meine Mentalität.
0: Ja, es ist schon ein bisschen oberflächlicher oberflächlicher leider dort, deswegen, ich mag halt die, also Spanien ist halt super nettes Land. Also wirklich jedes Mal, wenn ich von Deutschland, Deutschland ist ja auch schon, wenn man hier aufgewachsen ist, findet man auch natürlich, manchmal kommen dann schon irgendwie in komische Situationen, aber eigentlich fühle ich mich hier sehr wohl und so und habe jetzt auch nicht so richtig schlimme, keine Ahnung, Alltagssituationen, wo ich sagen würde, nee, Deutschland geht gar nicht oder so, sondern ich fühle mich hier trotzdem wohl, alles easy. Aber in Spanien ist es so, dass, obwohl ich ja quasi da als Ausländerin bin, weil ja Mallorca auch sehr deutsch ist, ähm, dass ich da trotzdem mich total willkommen fühle und die super nett sind und sehr, sehr höflich und mhm. irgendwie auch voll gut drauf. So. Also das ist schon, zum Beispiel ein großer Unterschied ist, was ich auch total verstehe, weil wenn ich jetzt im Supermarkt an der Katze, Kasse sitzen würde, wäre ich vielleicht auch nicht so gut drauf. so Ich kann das voll nachvollziehen. Den ganzen Tag sitzt du da drin und du siehst gar kein Tageslicht gefühlt. Krasser Job. Und dann sind die Mallorquiner aber voll happy da in ihrem Supermärktchen sind voll gut drauf. Ich finde immer so krass, irgendwie verrückt. Weil natürlich macht das auch wahrscheinlich das Wetter dort drüben, das alles. Aber es ist einfach echt verrückt. so Die sind einfach wirklich super freundlich, wollen dir irgendwie immer helfen. Es gibt natürlich auch immer irgendwie irgendwas. Ich, mir fällt zwar gerade nichts ein, aber die Spanier sind so ein bisschen so manjana. Aber das ist nie böse gemeint sozusagen, sondern das ist eher so, ja ganz entspannt, ich komme dann mal morgen, also meine Jana heißt ja morgen, aber die sind nie so, dass sie irgendwie respektlos oder so mir gegenüber waren oder ich das irgendwie mitbekommen habe und das fand ich schon, das fand ich schon sehr, sehr schön, also sie haben mich echt immer super, super aufgenommen, aber so ist es halt auch, muss ich sagen, in der typischen Oberfläche in Amerika, da läufst du rum und kriegst ständig Komplimente und das kann ich zum Beispiel gar nicht aus Deutschland, letztes Mal so, we- okay doch, das ist mir in Spanien passiert sogar, Da saß in Spanien im Fitnessstudio eine ältere Dame neben mir und die hatte so ganz, ganz hellblaue Augen, so richtig krass hellblaue Augen und ich so, mein Gott, you have amazing eyes, like it's so blue, I've never seen it before. Also ich habe gesagt, die sind so blau, ich habe noch nie so blaue Augen vorher gesehen und sie war nur so richtig angecringed und so, thank you. Und dann hat sie sich weggesetzt und ich nur so, oh mein Gott, unangenehm. Ich so, okay, Spanien, keine Komplimente, das funktioniert hier nicht. Die sind zwar alle nett, aber doch nicht amerikanisch. Hat natürlich Meine
1: Antwort hat natürlich auch ein bisschen an deiner Frage gelegen, weil du hast gesagt, wo wärst du am liebsten aufgewachsen? Ja. Weil jetzt, mal jetzt zum Beispiel in den Twens, oder so, also in den Zwanzigern, in denen du jetzt da gerade bist, hätte ich mir auch gut vorstellen können, in Thailand leben zu können.
0: Mhm.
1: Da gefallen mir, aber da wollte ich jetzt als Kind nicht aufwachsen oder meine Kinder mhm. dort zur Schule und so, Das ist mhm. dann doch nicht vergleichbar mit unserem System ja. Aber jetzt so im Alter vom Joeli oder dir, wo einer dann sagt, naja, ich, ich lebe mal äh, zwei, drei Jahre in Asien, finde ich auch g- richtig cool. Da gefällt ja. mir der Vibe auch besser. Die Amis, mhm. die sagen dir ja, äh, irgendwas Nettes, aber das ist so oberflächlich, dass man es auch nicht ernst nehmen kann. Stimmt, Und wenn dir ja. so ein Thai äh, was sagt, dann hat das irgendwie auch Gewicht. Das stimmt. Habe ich ja eine, eine hab ich ne, hab ich ne schöne Story aus Samui? Äh, es war beim letzten Mal, als ich dort war und ich war da natürlich schon ein paar Mal Gast, äh, da äh, äh, an der Anlage, wo wir immer sind. Und da war äh, Leukarton, das ist, nee, es war Songkran, mhm. das ist das Wasserfest. Und äh, ich war da irgendwie im Restaurant, habe ich gesessen, ich war ganz allein. da kam dann die Chefin äh, vom Restaurant und hat gefragt, ob ich kurz mal hier gucken kann nach dem Restaurant sie wollte ganz kurz mal den Buddha waschen. Sie muss den Buddha waschen, weil es ja ist wasserfest. Dann habe ich gesagt, ja, kein Problem, bleibe ich halt kurz hier sitzen. Ja, äh, irgendwie es hat dann über eine Stunde gedauert nach einer Stunde kam die zurück. Die hat mich eine Stunde komplett allein da, die Kasse war da offen, die Leute kamen, äh, ich habe da Getränke ausgegeben. Ich habe gedacht, die geht ein paar Minuten weg. Und dieses Vertrauen, das ist das, das, was ich meine, das passiert im Amiland, nicht?
0: Das stimmt. So,
1: das ja, stimmt. Dass die, Das
0: ist echt krass ja auch in der Anlage da durften wir uns als Kinder immer irgendwelche Sachen aus dem Kühlschrank einfach rausnehmen und dann auf den Zettel schreiben so die hatten ja. so viel Vertrauen in uns dass wir das wirklich auf den Zettel schreiben oder die haben es selbst aufgeschrieben oder ja. am Ende haben die dann mit dir die Abrechnung gemacht oder einfach alles aufgeschrieben und das war einfach es hat immer komplett gestimmt und das fand ich einfach auch ja, krass das war also wirklich super. sehr sehr
1: die hatten genau das war auch sowas die hatten da ähm, so einen Kühlschrank da waren alle Getränke drin äh, Bier hm. Cola alles Mögliche Und man hat sich selbst da was rausgenommen und dann in die Liste eingetragen, was man sich rausgenommen hat. Und das war super, das hat auch immer gestimmt, sonst Mhm. hätten die es auch nicht gemacht. Und wir hatten auch nie das Gefühl, dass irgendwie was falsch abgerechnet wird. Das war super, perfekt.
0: Ja, deswegen, das hatte ich vorhin kurz angesprochen, wollte ich auch unbedingt mal, weil ich war da noch nie, aber ich glaube dadurch, dass ich halt immer in Thailand war, ich weiß nicht, wie es mir da gefällt, aber ich will auch unbedingt mal nach Bali, das ist halt anscheinend nur ein bisschen muslimischer, Mhm. glaube ich, also generell ein bisschen religiöser, was ja in Mhm. Thailand gar nicht so der Fall ist. Die haben natürlich ihren buddhistischen, aber ich glaube, das ist ein komplett anderes als Muslim. Ich bin ja, wir sind jetzt nicht so religiös aufgewachsen. Ich habe jetzt nicht komplett mich mit allen Kulturen ins, äh, bin jetzt nicht in die Tiefe gegangen mit allen Kulturen und Religionen. Aber ich glaube, dass Bali trotzdem richtig geil sein kann vom Vibe. Aber ich war da ja noch nie, leider. Bali will ich unbedingt mal machen, weil das habe ich nämlich auch gehört, dass jetzt, äh, jetzt ist ja auch gerade der Nathan, ist ja gerade da. Und der... Mhm. Genau, und der ist so auch, auch bei Familien zu Hause und ich finde das so, oder Aha. ist der gerade in Thailand oder in Bali? Warte mal. Der ist, glaube ich, sogar in Thailand. Der oder ist er weitergereist?
1: Der war in Thailand und ich glaube, jetzt Ja, genau, ist er in und der Vietnam. war auch bei einer
0: Familie zu Hause. Und ich finde, das, das hat mir auch äh, schon Lukas ja, erzählt, ja. dass er halt auch in Bali war und dann wirklich bei einer Familie mhm. gewohnt hat und ich bin so, krass, wie kommt man an so Familien? So, wie kann man bei denen wohnen? Und dann lernst du halt alles voll, voll kennen und so. Aber Felix hat das, glaube ich, sogar auch schon einmal gemacht, dass er bei einer Familie und dann, glaube ich, sogar, weil das so deren fest war, dass von der ältesten Person im Ort irgendwie gewaschen wurde oder so. Und dann wurde Felix von der älteren Dame mhm. gewaschen. I don't know. Ich weiß nicht, ob ich hier die richtige Story oder nicht erzähle, aber das Video gibt es, glaube ich, auf YouTube. <lacht> ja, also es ist echt verrückt. Ich glaube, sowas will ich auch mal erleben. Aber ja, ich bin ganz gespannt, was mich in Thailand erwarten wird.
1: Hör ich dich dann erst nach Thailand wieder oder äh, gibt es auch ich Thailand nochmal Ich rufe dich auf, noch eine, jeden auf jeden
0: Fall in Thailand an. Ja, ja.
1: Ja, weil wir sind ja schon am Ende wieder angekommen, habe ich gesehen. Also wir haben ja gar nicht richtig angefangen, da ist schon zu Ende.
0: Das war unsere erste Folge von der Daddy-Hotline. Es hat mir mega viel Spaß gemacht. Nächstes Mal rufe ich dich einfach aus Bangkok an und ich glaube, da werde ich einiges zu erzählen haben. Also vielen lieben Dank. Danke auch fürs Zuhören. Gebt uns gerne eine Bewertung. Daddy, willst du auch noch was sagen an die Zuschauer?
1: Ja, vielen Dank, dass ihr durchgehalten habt, die, die noch wach geblieben sind. (lacht) Und ja, wir hören uns dann aus Asien wieder.
0: Yes. Sehr cool. Legt euch wieder hin und gebt gerne Bewertung. Bis zum nächsten Mal bei der Daddy-Hotline. Ciao. Ciao.